0: Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Stefan Senkowski i odpowiadam za publicystykę w Nowej Konfederacji. Razem z pozostałymi członkami naszego zespołu współpracownikami tworzymy kolejne bloki miesiąca, wymyślamy nowe tematy w trakcie bardzo ciekawych dla nas kolegi. Pomyśleliśmy, że być może dyskusje, które nas bardzo interesują, w których podsumowujemy aktualności polityczne w Polsce i za granicą mogą zainteresować także Państwa. Wpadliśmy na pomysł, że przynajmniej wypróbujemy na początek nową formułę filmową Nowej Konfederacji, w której właśnie członkowie zespołu będą dyskutowali na bieżące tematy. Dzisiaj właśnie chcemy to wypróbować. Prosimy bardzo Państwa o to, abyście wyrażali swoje opinie w komentarzach pod filmem. A dzisiaj dyskutować będziemy w gronie Jarem matyk główny ekspert do spraw społecznych Nowej Konfederacji. Dzień dobry Panie. Dzień dobry, dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Oraz Bartłomiej Radziejewski, szef wszystkich szefów Nowej Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry,
1: dzień dobry cześć.
0: Bartku, w tym e, miesiącu, e, który się e, właśnie kończy, 31 marca, no, niestety, pobiliśmy kolejny niechłodny rekord, jeżeli chodzi o zachorowania dzienne na, na COVID. -a. No i oczywiście to się wiąże także z, z bardzo wieloma, wieloma problemami, w zasadzie trudno powiedzieć, czy nasza opieka zdrowotna jeszcze radzi sobie z pandemią. Chciałbym Ciebie tutaj właśnie spytać o to, jak oceniasz naszą długotrwałą walkę. Z pandemią, w szczególności w tym miesiącu.
1: Sytuacja jest fatalna. Była fatalna już wcześniej, tylko nie do końca to docierało do szerokiego do audytorium. Teraz dociera w większym stopniu. Natomiast sytuacja cały czas się pogarsza. No Mamy klęskę humanitarną. Już w zeszłym roku było to około 75 tysięcy nadliczbowych zgonów, czyli zgonów powyżej średniej z poprzednich lat. To bywa na przykład przez Ministerstwo Zdrowia i wtedy wychodzi tam około 8 tysięcy mniej, no ale to są pewne nieuchronne różnice metodologiczne. E, dziś ta liczba sięga 93 już tysięcy nadliczbowych zgonów, no więc pokrót, pokrót, pokrótce mówiąc jest to poważna katastrofa humanitarna największa od II wojny światowej. Problem polega na tym, e, że jest swego rodzaju blokada informacyjna ze strony obozu władzy. Próba zamiczenia tych danych, zamiczenia tego tematu trwa od dłuższego czasu. I połączona jest z taką w dodatku propagandą sukcesu, intensywną, którą rząd przyjął jako czy obóz władzy jako Swego rodzaju metodę na zarządzanie informacyjnie tym kryzysem, czyli mówienie, że dobrze sobie radzimy, albo że nie gorzej, niż inni, co najmniej. Z czasem to się zmienia, ale ciągle jest z jednej strony pomijanie kluczowych danych, z drugiej strony, suflowanie. No i to mam wrażenie w ostatnich dniach i tygodniach kompletnie pęka, nie wytrzymuje naporu rzeczywistości. Mamy zderzenie tej pewnej bańki informacyjnej, której Obóz władzy stara się utrzymać swój elektorat za pośrednictwem swoich mediów i zarządzania nimi. Natomiast no, od porządku było pytanie, czy, czy da się to zrobić na dłuższą metę. Ja twierdziłem, pisałem to w Nowej Konfederacji, że nie da się. Jest to w pewien sposób podobne do próby zamiecenia pod dywan katastrofy smoleńskiej przez Platformę Obywatelską. Też... To było nie do zrobienia, moim zdaniem, no ale było, do, można powiedzieć, do zrobienia w pewnym stopniu. Znaczy pewną liczbę ludzi można było przekonać o tym, że wszystko jest ok, zdaliśmy egzamin, a zatowiskowe teorie, wymysły oszołomów. Część ludzi w to uwierzyła rzeczywiście. Było to niebywale toksyczne, szkodliwe społecznie. No i podobną strategię komunikacyjną wobec znacznie większej katastrofy przyjął PiS. Tym bardziej nie mogę się to udać i wydaje mi się, że widać coraz wyraźniej, że się nie udaje. Pytanie, jak z tego dalej będą próbowali rządzący wybrnąć jest otwarte? Może zostawmy to pod dyskusję. No generalnie rzecz biorąc, zacząłem trochę tak politycznie, może niesłusznie, ale ten temat zbudza pewną nieśmiałość, bo jest to temat bardzo złożony, bardzo wielowymiarowy. Sama ta pandemia jest. Trudna w odbiorze, bo nie jest to dżuma, która zabija tak masowo i tak, w tak z tak wysokimi współczynnikami w tak widowiskowy sposób. Jest to wirus, który zabija, no, ma dosyć wysoki współczynnik śmiertelności, ale nie aż tak bardzo, zabija głównie ze schorobami współistniejącymi. Często można go pomylić, często można się zastanawiać długo, co właściwie było przyczyną śmierci. No i przez to też sprzyja teoriom spiskowym. Sytuacja jest fatalna również pod tym względem, ja bym powiedział. To znaczy oblanie egzaminu pod tytułem zbudowanie komunikacji w tym wszystkim to jest coś, czego bardzo, bardzo ciężko w tej chwili doświadczamy i doświadczymy jeszcze ciężko. Tak, to znaczy nikomu właściwie nie przyszło do głowy, ostatnia, ostatnia myśl, dobrze? Nikomu właściwie nie przyszło do głowy, mam wrażenie, w obozie władzy od samego początku rzecz najprostsza, czyli postawienie na prawdę. Ale właśnie wychodzi na to, że to jest jedyna chyba skuteczna metoda obronienia takiej wiarygodności władzy, a co za tym idzie czegoś znacznie ważniejszego niż wiarygodność tego czy innego rządu w krótkim okresie, czyli w ogóle zaufania do, do norm, do prawa, okazuje się absolutnie kluczowe. Tak? Jeśli y, 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 sukces, sukcesu w sukcesu z tą pandemią jest utrzymanie ludzi w stanie pewnej określonego typu dyscypliny. Tak? Ją można różnie definiować, ale co do pewnych podstawowych rzeczy typu y, y, społeczny dystans, my, dezynfekcja, mycie rąk y, y, jest zasadniczo zgoda. No to niezwykle trudno jest to utrzymać w długim okresie czasu. Tak? I y, żeby to utrzymać, no to trzeba dysponować wiarygodnością. A żeby dysponować wiarygodnością to trzeba mieć elementarne zaufanie ludzi do władzy. No i to, że tak intensywnie postawiono na propagandę sukcesów po prostu od samego początku, mimo wydaje mi się pełnej świadomości co do tego jak słabe mamy państwo, jak niewydolny Sanepit, jak marne zaplecze analityczne i można by długo wymieniać, no, doprowadziło do rujnujących efektów. Teraz obserwujemy pękanie tej bańki. Tak? To znaczy, już kończę. To znaczy napór rzeczywistości jest zbyt duży. Liczba zgonów jest zbyt duża, zbyt wielu krewnych umiera, zbyt wiele jest tragedii ludzkich, zbyt wiele mediów o tym pisze, żeby dało się to dalej utrzymać. I można by długo mówić, Onieśmiela śmiela mnie złożoność tego tematu, ale może na tym na tej chwilę poprzestaję.
0: Tutaj pojawiło się pytanie na ile rzeczywiście walka z pandemią jest tutaj jakimś celem, bo pytanie jest um, straszne, dlatego że ono w zasadzie każe, sobie, yy, yy, każe się zastanowić nad tym, po co yy, ludzie rządzący rządzą. Ciężko jest wejść w głowy polityków, oceniać ich motywacje, nie będąc nimi jednocześnie, a nawet często pewnie będąc nimi tutaj zrozumieć własne motywacje. Nie chcę tutaj się wydawać tanie psychologizacji, ale jednak. Trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście w, e, racjonalność tych działań y, polega na tym, żeby wyjść z pandemii, a na ile chodzi o to, żeby po prostu władzę utrzymać. Bo y, pandemia, już tak mówię, bardziej, bardziej, bym powiedział, uniwersalizując, pandemia jest bardzo trudnym okresem dla polityków rządzących. Pandemia w ogóle tego typu, tego typu zdarzenia, kryzysy, ponieważ bez względu na to, jak się politycy będą starali, nie smak pozostali. Wyborcy później, nawet jeżeli politycy będą przeprowadzą w miarę słuchą nowoleniem, Winston Churchill, tak, Wielką Brytanię, czy Budowolę Światową, to i tak później będą dobra, sprawdziłeś się w tym okresie, być może, ale jednak wolimy teraz, teraz kogoś nowego, nie wiem, źle nam się kojarzysz, albo ono notuje nam coś, Coś lepszego. Politycy wolą tego uniknąć i dlatego obawiam się, że ta, ta, ten brak prawdy w tym, co przekazują nam oficjalne źródła rządowe, wynika właśnie z tego. To znaczy, chodzi o to, żeby ludzie nie do końca wiedzieli, że sytuacja jest dramatyczna. No, to będzie powodowało, że będą panikować, być może jeszcze na dodatek rządzących oskarżą o to, że, że jest tak jak jest właśnie z ich gminy. Ludzie tego nie lubią, ludzie wolą wiedzieć, że jest w miarę dobrze. A poza tym o to, opozycja jest do tego, żeby krytykować, a jak krytykuje to wiadomo, że krytykuje po to, żeby wrócić do władzy, więc koło się zamyka. Oczywiście bardzo pesymistyczne ale, no, trzeba to niestety, trzeba to niestety brać pod uwagę. No, i jako obywatele powinniśmy od rządzących wymagać tego, żeby, żeby my jednak to prawdę nam mówili, bo my się tylko że będzie dobrze i że po raz trzeci już chyba wygramy pandemię w ciągu ostatniego roku. No, nie najemy i nie, uchronimy przed, przed
2: wirusem. Ja bym, ja, jednak, no co ty ja bym jednak na to. Ja jednak trochę ch chciał wierzyć w zdrowy rozsądek ludzi, ale to nie jest tylko naiwna wiara, ale oparta także na faktach. Zwróćcie uwagę na to, że w zeszłym roku, kiedy mieliśmy pierwszą falę pandemii, to poparcie dla ekipy rządzącej bardzo wzrosło i ono oscylowało momentami powyżej 45%. Jeżeli teraz tutaj... o no tak, ale, ale właśnie rzecz jest w tym, dlaczego to, dlaczego to poparcie potem spadło. No moim zdaniem nie tylko dlatego, że po prostu jest COVID, ale także dlatego, że ludzie widzą takie rzeczy jak nieudolną próbę zorganizowania wyborów pocztowych, jak awanturę o to później, jak różne niepewne interesy ministra Szumowskiego i sprzeczne wypowiedzi, które powodują tak naprawdę brak poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, ludzie to widzą, ludzie widzą. Wątpliwy Trybunał Konstytucyjny, który nagle podejmuje sprawę aborcji, nie wiadomo skąd, nie wiadomo czemu w tym momencie, wtedy, kiedy generalnie nastroje w społeczeństwie są bardzo złe i co powoduje, że ludzie wychodzą na ulicę i co powoduje prawdopodobnie powoduje kolejny wzrost, kolejny wzrost zakażeń, no ale na pewno powoduje także spadek zaufania do ekipy rządzącej, który to spadek nie jest na razie taki ogromny, żeby tej ekipie coś specjalnego groziło w momencie, kiedy gdyby teraz, gdyby teraz były wybory, no już nie mogłaby co prawda rządzić sama, ale to wynika z kilku kwestii. Przede wszystkim z tego, że pojawił się duży gracz na opozycji, jakim jest Polska 2050. I a przy okazji nie zabrał on całego elektoratu koalicji obywatelskiej. Jeszcze jest lewica, która na fali protestów październikowo-listopadowych także zrobiła się troszkę popularniejsza. No więc teraz PiS musiałby znaleźć sobie partnera koalicyjnego, ale na razie jeszcze wygląda na to, że prawdopodobnie w tym momencie dałby sobie radę. Ale po co ja to wszystko mówię? No mówię po prostu, po to, żeby przychylić się do tego, co mówił Batek, że postawienie na prawdę na jednoznaczność i na budowanie poczucia bezpieczeństwa na jakichś sensownych podstawach, być może byłoby lepszą strategią niż strategia kluczenia, z którą mieliśmy do czynienia przez wiele ostatnich miesięcy. Tak Kiedy powiedziałem teraz o tych protestach październikowo-listopadowych i późniejszych związanych z kwestią aborcji, to pomyślałem sobie, że my tak naprawdę nie wiemy, a propos jeszcze słabości aparatu analitycznego, my tak naprawdę dzisiaj w ogóle nie wiemy, jaki był realny wpływ tych protestów na kolejną falę koronawirusa. My nie wiemy, jaki był wpływ otwarcia we wrześniu szkół na kolejną falę koronawirusa. Nie wiem, czy takie badanie się robi. Moim zdaniem powinno się robić. Każda osoba, u której wykryto COVID-19 powinna przynajmniej wypełniać sensownie zrobioną ankietę, w której by na przykład napisała, w jakich miejscach była w ciągu ostatnich dwóch tygodni, czy była na jakimś większym zgrom Badzeniu, czy na jakiejś imprezie rodzinnej, czy na jakimś weselu. Nie słyszę nic o tym, żeby takie badania się robiło, a to powinno być jedna z dziesiątek, setek rzeczy, które polski aparat analityczny powinien robić. No Ale skoro Myślę, podobno tak? mieliśmy, jeszcze tylko do końca, mieliśmy ekspertów do pewnego momentu, którzy pracowali społecznie po godzinach pracy, no to nie ma się co dziwić. Jarema, tutaj nasza dyskusja w dużej mierze krąży
0: wokół prawdy i zmieniając temat, wydaje się, że zakon kaznodziejski, czyli dominikanie postawili ostatnio na prawdę, ponieważ zaczęli mówić na temat tego, jakich, jakich to bezeceństw dokonywał ich współbrat Paweł M., będąc już pasterzem we Wrocławiu. No i właśnie pytanie, czy tutaj, no bo też Kościół Katolicki jest jedną z instytucji, która bardzo traci w ostatnim czasie na wiarygodności. Czy to jednak podbuduje tą wiarygodność
2: i czy to rzeczywiście jest dobry przykład na to, jak należy dążyć do prawa? Wczoraj powołano komisję w tej sprawie, ale o tym może powiem później, bo jednak ogólnie, kiedy patrzę na większy obraz i na taką dynamicz, dynamiczny układ w czasie ostatnich kilku lat, a zwłaszcza lat pandemii, no to mamy do czynienia z kolejnymi pęknięciami na skorupie Kościoła Katolickiego i to po prostu y, osuwa się w pewien blamasz wręcz można by było powiedzieć, no bo tak. Dominikanie zaczęli mówić o tym, że ich współbrat urządził sobie w klasztorze w latach 96-2000 sekte, gdzie podobno gwałcił kobiety, studentki, gdzie podobno dochodziło do jakiejś sytuacji, że dziewczyna była rozbierała się i całe duszpasterstwo akademickie jest oczywiście z duszpasterzem Pawłem M na czele, biło ją pasem do krwi i wszyscy, nikt tam nie widział już, że jest cokolwiek nie w porządku. No ale pytanie, dlaczego to się pojawia w roku 2021, skoro ten dominikanin w roku 2000, w roku 2000 został już odsunięty z tego duszpasterstwa. Otóż to się okazało dopiero później, no, pojawia się to teraz, dlatego, że teraz tym dominikaninem zajęła się poważnie prokuratura, bo dopuszczał się podobnych rzeczy, ale w zasadzie być może, być może jeszcze gorszych w ostatnich latach i nie dało się już po prostu tego utrzymywać pod kloszem. Jest to dla mnie osobiście smutna sytuacja, bo byłem związany z dominikanami przez wiele lat. Niech także przechodziłem konwersję na wyznanie rzymskokatolickie, pozwolę sobie na takie, na takie wyznanie, ale z punktu widzenia mniej osobistego, no to w Dominikanie, zakon kaznodziejski to była zawsze taka instytucja, która na tle różnych machlojek, w tym diecezjalnym kościele i nadużyć, wydawała się czysta jak łza. To oni jako pierwsi przywoływali, powiedzmy, kościół do porządku. Oczywiście takie podobnie jak i często inne zakony i towarzystwa. To, co Złe to najczęściej się działo wśród księży diecezjalnych no i tutaj mamy do czynienia z sytuacją, która pokazuje, że tak naprawdę nie ma znaczenia po której stronie jest się tych różnych kościelnych sporów, na nadużycia tego typu występują po różnych stronach i um, niestety jedni i drudzy próbują je ukrywać w bardzo podobny sposób. Fakt jest faktem, że Dominikanie jako pierwsi powołali komisję, w której zasiadają świeccy, która ma wyjaśnić tę sprawę. Prawo już się tym zajmuje, bo przed chwilą przeczytałem, że ojciec Paweł M. trafił właśnie do aresztu za swoje ostatnie postępki, więc jeszcze do tego doszła, doszła komisja, no to... Samo to posunięcie należałoby pozytywnie oceniać. Są pewne wątpliwości co do, co do składu tej komisji, co do sposobu jej powoływania, bo ona nie została powołana przez kogoś zewnętrznego, a przez prowincjała Dominikanów, no ale to jest do dyskusji. To też mnie interesuje, co macie na ten temat do powiedzenia. Natomiast jest to o tyle smutna sprawa, że Kościół, chociaż jest ostatnio przede wszystkim obiektem krytyki, w większości zasłużonej, choć czasem bardzo agresywnej, ale w większości zasłużonej, no to jednak mimo wszystko miał w historii Polski ostatnich stu ostatnich lat także ogromnie duże zasługi i w pewnym sensie w naprawdę trudnych sytuacjach stanowił dla ludzi schronienie. I ja moim zdaniem, w czasie, tylko chciałem powiedzieć, że w czasie pandemii zawiódł, bo nie okazał się miejscem schronienia, a biskupi, jak się ich słuchało, miałem wrażenie, że bardziej dbają o swoje status quo i o to, żeby tych wiernych, te niesforne owieczki, które coraz bardziej krytykują, przywoływać do porządku. No, ja może w mam troszeczkę,
0: bo yy, ta, yy, przypominanie zasług yy, Kościoła katolickiego sprzed lat zaczyna troszeczkę przypominać przywoływanie zasług sprzed lat, czyli wielu postaci życia publicznego, które na przykład działały w opozycji demokratycznej, czyli w czasach PRL-u, czyli że no, możemy wiele zarzucić, nie wiem, Lechowi Wałęsie, Adamowi Michnikowi, Stefanowi Niesiołowskiemu, Józefowi Piniorowi i całej reszcie, ale za każdym razem, Antoniemu to nie ale za każdym razem będziemy zaczynać zdanie od tego, że no, oczywiście szanujemy ich bardzo za to, co robili wcześniej, tylko że to, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. I teraz jest pytanie, czy Kościół katolicki zdaje egzamin dziś. Ja mam wrażenie, że co, w coraz mniejszym stopniu ten hierarchiczny i to, co zauważam, co, to co zauważam ostatnio, szczególnie, to jest to, że katolicy świeccy zaczynają się bardzo na to burzyć. To znaczy wcześniej jednak była pewna... Także była pewna doza dystansu wobec takiego bezkompromisowego krytykowania księży, biskupów, jednak katolicy świetlicy, nawet jeżeli byli wobec krytyczni, to w ostatnich latach starali się raczej ubierać ładne słówka. Teraz no, no chociażby szefem tej komisji, o której mówiłeś, został Tomasz Ternikowski, który w słowach akurat nie przebiera, jest bardzo bezkompromisowy, jeżeli chodzi o, o, o pisanie na temat patologii w kościele i chwała mu zresztą za to. Natomiast y, dramatem jest to, że kościół przestał być y, znakiem sprzeciwu. Bardzo trudno jest w takich sytuacji prowad, prowadzić ewangelizację. Twierdzenie, że jest znakiem sprzeciwu, się kojarzy w zasadzie 9 na 10 przypadków. Zapewne no, ze stosunkiem do aborcji, chociażby, e, a nie. Do małżeńskiego. Tak, tak. I, a, I to z punktu widzenia oczywiście katolików, e, to jest oczywiście sytuacja dramatyczna, bo niesamowicie trudno jest pełnić swoją misję ewangelizacyjną. Natomiast w Krzysztofie katolickim to jest nie tylko. Instytucja, instytucja o takim charakterze eschatologicznym, to jest z mojej perspektywy, jako katolika, najważniejsze, ale jednak także pełni ona pewną rolę kulturową, cywilizacyjną, jako pewien kompas etyczny. No i tutaj też w zasadzie odbywa się po głowie całemu temu gmachowi etycznemu w tej sytuacji, zwłaszcza kiedy pojawiają
1: się zarzuty o. Hipokryzję. To wszystko jest, jak dla mnie, jeśli mogę, związane z taką bardzo smutną ironią, bo ja miałem wrażenie, nie wiem, czy się zgodzicie na porządku tej pandemii, że to jest gigantyczna szansa dla kościoła na odwojowanie straconych obszarów. Wiadomo, bo o chorobach trawiących kościół od dawna się interesowali, nie jestem żadnym specjalistą, ale do mnie to docierało w ogromnej e, liczbie tej wiadomości o, o tym, że wybuch, czy, czy zapowiedzi, że wybuchnie na znacznie większą skalę problem hmm, przestępstw seksualnych, e, e, że zblatowanie z władzą jest zbyt daleko idące że ewangelizacja jest kulawa i cały szereg rzeczy, Generalnie tak? Kościół sprawia wrażenie takiej coraz bardziej skostniałej struktury i grupy interesów wręcz, a nie mm, miejsca, gdzie instytucji, wspólnoty, która głosi jakąś ważną prawdę i stara się go przekazać światu. No i ta pandemia z tym zburzeniem jakby naszej codzienności, tak z zachwianiem podstawowymi kategoriami pewności, żyliśmy w takim ładnie ułożonym świecie konsumpcji, gdzie codziennie coś mądrzy ludzie mówili nam, jaki w przyszłym miesiącu będzie wzrost eksportu, czy w kwartale PKB i innych wskaźników, tak, i to się tam mniej więcej sprawdzało, Eee, przeszliśmy do świata, w którym e, nic nie wiadomo, nic nie jest pewne, nie wiadomo, co będzie jutro, za tydzień, za miesiąc, więc trzeba się na czymś oprzeć, tak? No i na czym? No, jeżeli poważnie traktować tezę teraz Sloterdika, że konsumpcjonizm, konsumpcja jest realną religią dominującą współczesnego świata, to same podstawy tu zostały zaatakowane przez tego wirusa i tę sytuację. Tak? No i pytanie, na czym się oprzeć w tej sytuacji? Kościół oferuje, można oczywiście być wierzącym, niewierzącym, zgadzać się lub nie, ale jest to na pewno jedna z najszerzej rozpoznawalnych recept na takie sytuacje. Tak? Znaczy oferuje pewną ponadczasową prawdę i zakorzenienie w wieczności, zakorzenienie w rzeczach niezmiennych, stałych i stosunkowo mało podatnych na takie per jak jakich doświadczamy, na prawdy, które pozwalają się uwolnić od tego, czy dużo konsumujemy, czy mało, czy jesteśmy, mamy wysoki status społeczny, czy niższe, które dają nam poczucie niezbywalnej godności. Tak? No to tak w skrócie, mam nadzieję, że w miarę udolnie oddaję istotę sprawy tutaj w paru słowach. No i po prostu ta szansa została kompletnie zmarnowana. Tak? Znaczy że zamiast ofensywy Kościoła, już mniejsza o to, czy na ile hierarchicznego, a na ile gdzieś tam działającego poprzez poszczególne natchnione jednostki, tak? e, e, jakichś spontanicznych powiedzmy e, proboszczów, księży, e, czy po prostu świeckich, którzy mają pomysł na sytuację. Tak? Z, zamiast odwojowania, zamiast po prostu nowej nadziei ze strony Kościoła, to mamy jakąś kompletną zapaść. Dramatyczny kryzys wiarygodności, upadek autorytetu, Oprócz tego, co mówiliście, no to związanego oczywiście z całą masą skandali pedofilskich i seksualnych, no ale też z jesiennym tym kryzysem wokół aborcji. Nie chcę wchodzić, ale, ale z pewnością jest tak, żeby tylko jednym zdaniem się odnieść, że w szerokim odczuciu społecznym zburzenie kompromisu aborcyjnego, który znowuż można różnie oceniać, ale który według przynajmniej niektórych badań był popierany przez jakieś 70% społeczeństwa i jakoś tam działał przez tyle lat. Tak? No, Kościół jest obwiniany, tak niezależnie od, od tego, jaka była bezpośrednia iskra i trajektoria tej sytuacji, to, to Kościół jest kojarzony z tym, jest obwiniany o to i gniew spadł na niego, co w dosyć takiej barbarzyńskiej postaci chwilami widzieliśmy na manifestacjach jesiennych, no ale jest po prostu pewnym faktem spojrzeć tym kolejnym piwem, które kościół musi wypić. Bardzo za wszystko smutne generalnie. No właśnie, to
0: jest niestety bardzo... Kilka zmarnowana szansa. Bardzo pesymistyczne ten autorytet kuleje bądź upada. Kościół jednocześnie stara się go bronić, sięgając chociażby po po argumenty karne, na tak, przykład z oskarżeniami o znieważenie o obrazy uczuć religijnych, ale nie jest, nie, nie jest jedyną instytucją, która tego typu, tego typu narzędzia posiada dzięki kodeksowi karnemu. W ubiegłym miesiącu mieliśmy do czynienia z, w z taką kumulacją zdarzeń, z, z znieważeniem prezydenta przed, przed sądem stanął, stanęli chociażby nastolatkowie w Kaliszu za transparent do wobec głowy, głowy państwa, pisarz Jakub Żulczyk stanie przed sądem za nazwanie prezydenta Andrzeja Rudy przepraszam za słownictwo, debilem. My oczywiście w takiej sytuacji przytoczyła się, się dyskusja na temat tego, czy ten artykuł należy w ogóle utrzymać w kodeksie karnym, który pozwala na karanie i no i zajmowanie, w prokuraturze każe zajmować się tego typu, tego typu sprawami. No i właśnie w tym momencie jak patrzymy na polityków, tak się dziwnie składa, że kiedy, kiedy prezydentem jest przedstawiciel, Opcji przeciwnej, konkurencyjnej, wówczas są zwolennikami zniesienia tego artykułu. A kiedy jest własny prezydent w cudzysłowie, no to wtedy artykuł jest ok. Ja przypomnę wypowiedź z 20 lipca 2012 roku. Jarosław Kaczyński mówił wtedy o artykule kodeksu karnego, o którym rozmawiamy, jestem zdecydowanym zwolennikiem zniesienia tego artykułu. Złożymy taki wniosek na początku nowego sezonu politycznego. No jak wiemy, sezon, nowy sezon polityczny rozpoczął się prawie sześć lat temu. Jak tego, jak tej, jak tego, tego wniosku nie było, tak nie ma. Jednocześnie w tym samym 2012 roku, kiedy Ruch Pani chciał nawet nie tyle znieść ten artykuł, co zmniejszyć kary, zarówno Platforma jak i PiS były, były przeciw, czyli tak na dobrą sprawę jest to jest to taka wygodna broń przeciwko przeciwnikom politycznym, którzy w niewybrednych słowach określają głowę państwa, no a autorytet i autorytet prezydenta w zasadzie jak leżał i tak leży można, można w zasadzie stwierdzić. Nie mam w tej chwili przed oczami wyników badań, natomiast wydaje mi się, że jednak to, że to, że nagle w momencie tego typu pojawienia się tego typu sprawy przez media społecznościowe przytacza się, się zdjęcia na przykład zagranicznych mediów które tłumaczą słowo debil na różne języki, było dla mnie bardzo kształcące dziękuję. słowo debil po węgiersku, angielsku, czesku, no ale to raczej nie służy głowie państwa. I takie pojawia się pewnie pytanie, czy jest w ogóle szansa na to, żeby z zniknęły takie moim zdaniem zbyt restrykcyjne, artykuły, jak właśnie dotyczące nie właśnie prezydenta, dotyczące obrazy uczuć religijnych, czy niesławienia. E, to są często rzeczy, które tak naprawdę można sprawami cywilnymi rozwiązywać i jest do tego
1: programu. Sprawa jest e, wielowątkowa. No, trochę tutaj nie zgodzę się z Tobą, Stefanie, w połączeniu tego wszystkiego do jednym worku, bo jednak czymś innym jest e, e, zniesławienie, czymś jeszcze innym jest napaść lub znieważenie prezydenta RP i jeszcze czymś innym w obrazach uczuć religijnych. Nie zgodziłbym się też z tym, że autorytet głowy państwa leży, bo no to jest tak jak z wieloma sprawami dzisiaj w Polsce. Tak? Zdaniem jednych leży kompletnie, od początku, od, od dawna jest tam długopisem, sługusem Kaczyńskiego i tak dalej. Zdaniem innych jest w najlepszym z możliwych prezydentów, najlepszej z możliwych Polsk, i e, e, każda inna opcja jest zdecydowanie gorsza. Niedawno wygrał wybory, no to też coś przecież, e, to też to coś przecież znaczy, więc nie uogólniałbym za bardzo własnych tutaj, czy pewnej grupy osób, poglądów na całość społecz społeczną. Natomiast jeżeli chodzi, to jest rzeczywiście ciekawy wątek, jeśli chodzi o te. Przepisy. No, to co mówisz, ta zmienność polityczna, to pokazuje na to, że Polska ewoluuje pod względem etycznym i wyraźnie myśl filozoficzna, wybitnego etyka afrykańskiego, Kalego, triumfuje, to znaczy, nepotyzm zły, jak rządzą. Ci, których nie lubimy. Jak my rządzimy, to nepotyzm już jest dobry. No i tak
0: Uważaj, bo ta książka jest spółek, obsadzanie
1: spółek, rad nadzorczych kolesiami. Tak samo. I to samo, jeżeli chodzi o te przepisy tak, dotyczące ochrony, tego rodzaju ochrony czci. No każdy jest trochę inny, ma swoją historię. No, Pokrótce rzecz mówiąc, jestem za likwidacją artykułu 212 pozwalającego de facto skazywać ludzi za samą krytykę osób publicznych. Co do artykułu 135, o którym tu głównie mówiłeś, czyli czynna napaść lub znieważenie prezydenta RP, no to on ma dwa elementy, czyli paragraf pierwszy, który mówi o czynnej napaści na prezydenta, a ten powinien być absolutnie utrzymany, wydaje mi się. Natomiast paragraf drugi, który mówi o publicznej zniewadze, no jest problematyczny z punktu widzenia wolności słowa, tak? No i tutaj cóż, no, należałoby zrobić prostą rzecz, przeprowadzić ponadpartyjną dyskusję i ją jakoś skonkludować, ale to się to, to, to będzie podobnie łatwe jak w każdym innym temacie przeprowadzenie jakiejkolwiek racjonalnej, ponadpartyjnej. Dyskusji. No jednocześnie zgodziłbym się też co do tego, że pewnym absurdem, jednym z bardziej kuriozalnych artykułów w Polskim Kodeksie Karnym jest artykuł o zniewadze uczuć religijnych. Długo by mówić o tym, no ale warto sięgnąć, po, może po anegdotę z Rzeczpospolitej Obojga Narodów Pawła Jaśnicy, kiedy przytacza on to, jak to jeden z Arian kiedyś wyrwał księdzu monstrancję podczas mszy poteptał. i poteptał. Nic się tym specjalnie nie przejął. Prymas Uchański, chyba zawiadomiony o sprawie, powiedział wtedy, że, że Pan Bóg, jak będzie chciał, sam wymierzy sprawiedliwość. To jest jego sprawa, a nie tutaj nas na ziemi za takie rzeczy. Więc w XVI wieku było wystarczające poczucie wolności słowa w Polsce, żeby, żeby nie bawić się w takie rzeczy. Dzisiaj nie do końca. I to jest też ciekawy wątek, bo prawica przez lata diagnozując przeczulenie lewicy na punkcie Hejtu, obrazy czyichś uczuć, prawda, i tak dalej, że lewica jest nadmiernie wydelikacona i szuka pałek na wolność słowa w tym swoim wydedylikacjeniu, a więc, że to jakby łączy się nadmierna wrażliwość na swoim punkcie z przemocowymi tendencjami, z tendencjami do zawłaszczania i reglamentacji debaty publicznej. To dzisiaj robi coraz częściej to samo, czyli znowu kalizm, pokrótce mówię, na fali.
2: Wszystkie te artykuły tak naprawdę są ważnym narzędziem dla polityków i zwróćmy uwagę, że bardzo często przynajmniej raz, a czasem kilka razy w kadencji danego rządu one były w jakiś sposób wykorzystywane po to, żeby zademonstrować siłę partii rządzącej przeciwnikom. no Bo tutaj w tym momencie mamy do czynienia z oskarżeniem wobec Jakuba Żulczyka, a ileś tam lat temu była akcja przeciwko autorowi strony Antykomor. Te obie akcje, myślę, że politycy w ogóle trochę przeceniają, przeceniają znaczenie tego, że ktoś ich w internecie krytykuje, bo... Po prostu ludzie nie będą używali słowa debil, a będą prezydenta krytykować i tak w innym tego słowa znaczeniu. Tego typu działania są bardzo dobrą techniką do stworzenia sobie wśród przeciwników męczenników, a to wcale... być może, tak. słowo, bo być może sprawa wymaga
0: pewnego uzupełnienia, to znaczy ten artykuł, w sprawie z tego artykułu nie wszczyna się z powództwa prywatnego, ten, ten prezydent wcale nie musi wylebrać w tym udział. On nawet może nie chce, tego, żeby kogokolwiek skazywać ze względu na ten artykuł. On działa po prostu wtedy, kiedy, kiedy prokuratura dostanie zawiadomienie i, i jedziemy z tym koksem. No oczywiście prokuratura w tej chwili jest w rękach w i ze Sprawiedliwości jest prokuratorem generalnym, ale być może potrzebne jest tam takie uzupełnienie.
2: A może nie? A może to nie ma znaczenia? No to oczywiście ma znaczenie, jeżeli chodzi o swobodę wykorzystywania tego typu narzędzi, ale tak naprawdę, jak władza będzie chciała, tak czy inaczej, nawet w poprzednim stanie prawnym, jest w stanie swoje narzędzia w jakiś sposób wykorzystywać, żeby demonstracyjnie pokazać swoim przeciwnikom, że tak powiem, prewencyjnie dać im zęby, prawda? i do tego te artykuły służą. Ja sobie z drugiej strony jestem w stanie wyobrazić lęk polityczny, no jeden z drugim wyobrażam sobie, że rozmawia, no a może, a może damy sobie spokój już z tym paragrafem, bo on przecież jest krytykowany i nie no jest nie, jest, nie jest do niczego potrzebny, a drugi mówi no ty, no ale ale jak my zniesiemy ten paragraf, to następnego dnia cały internet po prostu zakwitnie milionami napisów, że prezydent to i tak dalej, prawda? Więc, więc taka obawa może być, ale wydaje mi się, że kto chce krytykować prezydenta, to i tak to zrobi w jakiś sposób. Natomiast raczej, raczej te, ten, te artykuły służą jako pewien hak. No
1: w tle tego wszystkiego są znacznie poważniejsze, moim zdaniem, problemy z wolnością słowa, które mamy w. Tym w ogóle jest paradoks, tak, że ściganie tych wszystkich osób, tak jak mówi się, tworzy męczenników z jednej strony, ale jest po prostu nagłaśnia sprawy powielokroć, wielokrość, tak? czyli dążąc do, e, dążąc do karania za znieważenie, de facto rozpowszechnia to znieważenie. No w dzisiejszej po prostu te, te przepisy jakby zupełnie nie biorą pod uwagę, czy, czy ta praktyka nie bierze pod uwagę e, e, architektury informacyjnej współczesnego świata. Jest kontrskuteczna z punktu widzenia własnych założeń. Natomiast w tyle mamy znacznie poważniejsze problemy związane z wolnością słowa, prawda? Czyli mamy. No to długo by mówić na osobną dyskusję może, ale zwrócę uwagę tylko na jedną rzecz, tak? Czyli dyskutujemy o tym, czy jak można się wyrażać o prezydencie. Jak z prawem do elementarnej informacji tak, o stanie państwa, o najważniejszych sprawach procedowanych w Sejmie i w rządu. Tak. E, 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 czy wolność słowa jest tylko wolnością do tego, żeby każdy dokonał swobodnej ekspresji, swojej świadomości, niezależnie na jakim poziomie jest ta świadomość i żeby to było przedmiotem debaty publicznej, czy może po to też, żeby w jakimś segmencie zostać poinformowanym o najważniejszych rzeczach, które się dzieją w państwie, takich jak skala katastrofy humanitarnej, ale też takich jak, żeby poprzestać na ostatnich tygodniach, ale też takich jak na przykład zupełnie kluczowa i zupełnie niedyskutowana reforma ustrojowa, którą ostatnio, która ostatnio została podjęta, a mianowicie ustanowienie nowego centrum rządu. Jest to coś niebywałego, że rzecz dotykająca absolutnie rdzeniowej sprawy ustrojowej, z podstawowych bolączek w Polsce, również związanych z tym, jak bardzo Państwo sobie nie radzi z pandemią, ale z tysiącem innych rzeczy, od dawna diagnozowana, czyli słabość mózgu Państwa, tak że, słabość koordynacyjną rządu, niezdolność do przezwyciężenia tego syndromu udzielnych księstw, ale również wykorzystania wiedzy do rządzenia, zaplecza analitycznego, planowania, ewaluacji potem polityk publicznych, Została zaadresowana w ustawie o działach, gdzieś pomiędzy, o działach administracji rządowej, gdzieś pomiędzy, gdzieś pomiędzy zmianami w zarządzaniu kołami gospodarstw wiejskich, a przesunięciami leśnictwa z, z resortu środowiska do rolnictwa. Nagle mamy zestaw rozwiązań, które budują nową kancelarię premiera, czyniąc jednocześnie szefa tej kancelarii, Czymś w rodzaju nadpremiera, można powiedzieć, co jest swoistym kuriozum, ale jest to fundamentalne Robić osobną debatę spokojnie, a która nie jest przedmiotem jako żywo nie ma żadnego, niemal żadnego zainteresowania. Może za długo o tym, aczkolwiek wydaje mi się, że warto, 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 żeby ci, którzy się o tym dowiedzieli, że w ogóle coś takiego jest. Natomiast y, chciałem zwrócić uwagę na pewien związek między wolnością słowa, a dobrem tak. wspólnym, tak? Czyli po co właściwie nam ta y, y, wolność słowa jest i na ile my rzeczywiście czujemy, że ta wolność słowa w obecnym dzisiejszym kształcie służy nam jako obywatelom do tego, żebyśmy wiedzieli, co się rzeczywiście wiedzieli, co się wokół nas dzieje, a nie tylko mieli poczucie zabawienia w, w pewnym parku, rozrywki, na ile ta rozrywka jest toksyczna, a na ile przyjemna, to już zostawiam w tej chwili. No bo... no,
0: to, to może krótko się jeszcze tym, tym tematem zajmijmy, bo on jest oczywiście to jest dość istotny także w kontekście tego, czym my się w nowej konfederacji zajmujemy to, to od lat. Tutaj w ogóle mamy do czynienia z, z takim szeregiem różnych problemów związanych z, z tym, jak się na przykład tworzy prawo w Polsce. Nie jest dobra praktyka legislacyjna, żeby wrzucać fragment, fragment bardzo znaczący, kluczowy do, do ustawy, która dotyczy czegoś, może nie tyle zupełnie innego, co, 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 co prawie zupełnie innego. To zresztą nie jest nie jest pierwczyzna, coś podobnego zrobiono e, kiedyś z, z regulacją dotyczącą możliwości zestrzelenia samolotów w przypadku e, wystąpienia ataku terrorystycznego. Wtedy Trybunał Konstytucyjny, e, już nie będę wchodził w, w szczegóły tego, tej sytuacji, ale wtedy, wtedy Trybunał Konstytucyjny to e, uchylił, i musiał, musiał to troszeczkę e, doprecyzować, zmienić. Natomiast no niestety w Polsce tak się, tak się prawo tworzy, często podejrzam intencjonalnie. Znaczy, obawiam się, że w tym przypadku możemy mieć do czynienia z tym myśleniem, takim, takim bardzo specyficznym dla aktualnego obozu władzy. To znaczy instytucje wcale nie są ważne, tak twierdzi powiedzmy oficjalna doktryna prawa i sprawiedliwości. Ważne są kadry, ważne są ludzie, którzy rządu, w związku z tym taki ani układ władzy, układ rządzenia w administracji funkcjonowania urzędów i tak dalej, nie ma zasadniczego znaczenia. Oczywiście wprowadza się tam pewne zmiany, żeby, żeby, coś, żeby coś usprawnić, ale, ale i tak wiadomo, kto decyduje. To znaczy to, że to, że myślę tutaj ustawy będzie akurat w tej chwili decydował Michał Dworczyk. De facto stanie się nad premierem i przed nim odpowiadał będzie premier Morawiecki który będzie nie odpowiadał, co, co, co wykonywał, jakieś jego dyrektywy. Nie ma zasadniczego znaczenia w kontekście tego, że i tak obaj odpowiadają przed Jarosłowem Kaczyńskim. Może, być może takie myślenie w ta Dali Sprawiedliwości króluje tak w tym. W tym kontekście ono oczywiście jest bardzo szkodliwe dlatego, że tego typu zmiany wprowadza się na kadencję na, na dekady w zasadzie. No, oczywiście trzeba je zmienić, żeby się pokaże, że dane rozwiązanie nie działa. No ale, no ale jednak nie można wprowadzać tego typu zmiany na, na zasadzie, że to sobie to działa teraz na, na rok, na dwa, trzy może, a, 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 a co będzie dalej
2: to niech się płci co przyjął pomysł. No ja bym chciał powiedzieć coś pozytywnego, bo to pomysł jest w ogóle bardzo dobry, bo tak naprawdę od właściwie pewnie od, no od 89 roku to byłaby przesada, bo wtedy to nas interesowało, żeby wejść do Unii i wejść do NATO, ale od pewnego czasu jest, jest podejmowana w różnych kręgach jakaś taka myśl państwowa, żeby odejść od największego, jednego z największych problemów, jaki mamy w rządzie, jakim jest silosowość, czyli taka odrębność działań różnych, różnych ministerstw, brak koordynacji. I ten pomysł zmiany w ustawie o działach wychodzi naprzeciwko temu, bo przyznaje szefowi Kancelarii i Prezesa Rady Ministrów, oczywiście też pytanie, czy to jest konstytucyjne, ja nie wiem, ale przyznaję na przykład pewne zdolności do koordynacji, do koordynowania polityki poszczególnych resortów ze sobą, czy do koordynowania polityki kadrowej w administracji rządowej. Gdyby to był faktycznie pomysł, który ma reformować państwo i ma jakieś inne cele poza politycznymi, to byłoby bardzo dobrze. Ja bym chciał przy okazji powiedzieć, że widzę na naprawdę w administracji rządowej i w samej kancelarii premiera ludzi, którzy naprawdę ciężko pracują nad pozytywnymi, fajnymi rozwiązaniami. Na przykład stworzony został niedawno taki system zarządzania projektami w rządzie, nad którym cały zespół bardzo się mocno napracował. I to jest, to są tak naprawdę zaczątki tworzenia w pozytywnym tego słowa znaczeniu Deep State czy znaczy, To nie znaczy, że za poprzednich rządów podobne rzeczy nie były robione. Natomiast właśnie tutaj dochodzimy do klu tematu, że są jakieś zespoły, które naprawdę starają się usprawniać zarządzanie w polskim rządzie, tylko że ostateczne, ostatecznie najważniejsza tu jest wola polityczna decydentów i zbudowanie odpowiednich kadr, które będą się zajmować tym, a nie odpowiadaniem na przekazy dnia. I w świetle tego, że obserwując ten rząd, od kiedy, obserwując tę ekipę rządzącą od 2015 roku, mam wrażenie, że raczej to drugie jest ważne, czyli szybkie reagowanie na przekazy dnia, to ja jestem mocno sceptyczny, że ta zmiana, którą w tym, która w tym momencie jest proponowana, że ona faktycznie posłuży do, do czegoś poza celami politycznymi, czyli poza wzmocnieniem konkretnych osób. i a, a pewnie mnóstwo tych przepisów pozostanie na papierze, obym się mylił. Dziękuję Wam i sobie również za myślę ciekawą
0: dyskusję, mam nadzieję, że przede wszystkim interesującą dla naszych widzów. Tak jak mówiłem na początku, jest to póki co taki eksperymentalny format. Prosimy wam, Was więc o feedback, piszcie co uważacie na temat tego, tego naszego nowego pomysłu. No i mam nadzieję, że, że zobaczymy się niebawem w kolejnym wydaniu.